0: צהריים טובים לכולם בדף של הים וביצה דף י"א, ואנחנו נוצרנו את מום בדף י"א, ל"א, ארבע שורות מלמעלה במשנה. המשנה אומרת ככה, בית שמא אומרים, תבליני דרוכים במדוך של עץ, והמלח בפח ובעץ הפרור. ובית הלל אומרים, תבליני דרוכים כדרכם במדוך של אבן, והמלח במדוך של עץ. אז מה שצריך להבין ככה בהקדמה למשנה, זה שלמרות שאמרנו בכללי שאוכל נפש, זה לא באמת נכון. יש בכל זאת כמה גבולות ששמו חכמים אפילו בענייני הכנת אוכל, ובאחד מהם זה, זה תחינת התבלינים והמלח להכין, להכין אותם לשימוש באיזשהו תבשיל כדי למתק את התבשיל. אז אז, אז בזה יש מחור גם בין בית שמאי ובית הללו, כמה גבולות צריך לשים, כמה שינוי צריך לעשות בעצם, אם רוצים אה, אה, לטחון אחד מהדברים האלו. אז, אז כפי שנראה עוד שנייה, כשנסביר את המשנה אה, אה, בתוכה, אה, זה ברור לכולם שהמלח אה, אה, צריך אה, שינוי, ויש שאלה האם התבלין גם כן צריך שינוי. עכשיו, לגבי שני הדברים האלו, בדרך כלל טוחנים אה, אה, אותם במדוך של, אה, אה, של אבן. אה, אה, עכשיו, הדרגה אחת נמוכה מהרגיל זה שינוי אחד, זה, זה לעשות את זה במדוח של עץ. ו, ו, ויש שתי דרגות למטה מזה, שזה כאילו השינוי הכי גדול, שזה, שזה בעצם לטחון את הדברים האלו בפח ובעץ הפרור. הפח, רש"י אומר, סליחה, רש"י אומר, שהפח זה, זה סוג של חרס שמשתמשים בו וזה כאילו לכאורה אפילו פחות יעיל מה, מהעץ והעץ הפרור זה כף גדולה רש"י אומר שמשתמשים בו כדי, בו כדי לכתוש ולטחון דברים. אז בית שמא אומרים ככה במשנה, תבלין, שזה דבר שלכאורה צריך פחות שינוי, הנידוכין במדוח של עץ, אפשר לטחון את זה במדוח של עץ, שזה פחות שינוי מאשר פח ועץ הפרור, אבל זה בכל זאת שינוי מהרגיל שזה מדוח של אבן, והמלח צריך השינוי הכי גדול לפי בית שמאי, שזה בפח ובעץ הפרור. בית הלל אומרים, הם עכשיו מקילים דרגה אחת לכל מקרה. בית הלל אומרים, תבלין ידוח כדרכן במדח של אבן, והמלח במדח של עץ, שצריך שינוי אחד למלח, ולא צריך שינוי לתבלין. אז גמר אומר עכשיו ככה, תיקוי לימל מי את, כל הים, מיית, מלח באי השינוי. אז לכאורה כולם מתכימים, לא משנה באיזה דרגה, בכל זאת, גם בית שמאי גם בתוכן מתכימים, שהמלח צריך, צריך שינוי. אז היא כבר אומרת, מה הייתה אמה? מה הסיבה שהמלח eh, צריך שינוי גם לבית הלאה וגם לבית שמאי? היא כבר אומרת, רב הונא ורב חיסא. יש מחוץ בין רב הונא ורב חיסא בשאלה הזאת. חד אמר... כל הקדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הקדרות צריכות טבלין. אז חמד אומר, כל הקדרות צריכות מלח, ולכן זה ודאי דבר שידעת ש, 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 שאתה תהיה צריך להשתמש בו ביום טוב, ולכן אני צריך לטחון את זה כבר מערב יום טוב. זה שלא עשית את זה, אז בגלל זה אני קונס אותך ואני אומר לך שאתה צריך עכשיו לעשות את זה בשינוי. אבל אין כל הקדרות צריכות, צריכות טבלין, ולכן זה לא ברור שאתה תצריך את הטבלין ביום טוב, ולכן גם ביום טוב אה, צריך אה, או, או שינוי פחות, או אפילו לא שינוי בשיטת בית הודעה. אחד אדם, הסברה האחרת זה להגיד, כל התבלין מפיג עם טעמן, כל תבלין שאתה תעשה מוקדם, אז זה יפיג את טעמו, והוא כבר לא יהיה חזק כמו בהתחלה. ומלח אינה מפיג את הטעמה, ולכן לכל השיטות ברור שצריך שינוי למלח, כי ברור שהיית צריך לעשות את זה במערב יום טוב. אבל את התבלין לא בהכרח שהיית צריך לעשות את זה. כמו אומרת, מה בעיניים? מה נפקא מינא בין שתי הצבאות האלו? אז הוא אומר, היכא בעיניי, יש נפקא מינא ביניהם, די ידע מאי כדי רבי לבשולי. אז על הכל נפקא מינא אחד, זה, הוא יודע באיזה תבשיל הוא רוצה להכין. אז אם הוא יודע שהוא יצטרך תבשיל, שהוא יצטרך לשים בתוכו איזשהו תבלין מסוים, אז הוא יודע כבר מערב יום טוב שהוא צריך לטחון את זה. עכשיו, לשיטה שאומרת ש... הסיבה שלא צריך שינוי בגלל שאנחנו לא מצפים שאתה תעשה את זה בערב יום טוב זה בגלל שאתה אולי לא יודע שאתה תצטרך את זה ביום טוב כאן אתה כן יודע את זה אבל השיטה שאומרת שהכל בגלל שזה מפיג את טעמו אז אפילו במקרה שאתה יודע שאתה תשתמש בזה למחרת בכל זאת אתה לא צריך לעשות את זה בערב יום טוב בגלל שזה יפיג את טעמו ולכן אפשר לעשות את זה גם יום טוב לפחות לשיטת בית הלאה בלי שינוי. אינמי במוריקה או עוד נפקא מינה זה בתבלין שנקרא מוריקה שרש"י אומר שיש קדירה שמתבלין, שמתבלין אותה בכרכום ואינו מפיג טעמו, אם ידוח מבעוד יום. אז זה בעצם דוגמה של טבלין שהוא בעצם דומה למלח. אז לפי השיטה שאומר שזה מפיג את טעמו, כאן זה לא מפיג את טעמו ולכן היית צריך לעשות את זה מערב יום טוב, אבל לפי השיטה שאומרת שאולי אתה לא ידע אם אתה תצריך את זה, גם כאן אתה לא תדע אם אתה, אם אתה תצריך את זה ולכן עוד תקרא ארצותם ערב יום טוב, אז זה בעצם עוד נפקא מינא בין שתי הספרות האלה. אוקיי, עכשיו, לעומת כל הדיון שעשינו עד עכשיו, הגמר בא ואומר ככה, מביהודה משמעו, כל נדחים דחים דרכן אפילו מלח, כל הדברים אתה יכול לדוח אותם כדרכן אפילו מלח, שזה לכאורה מאוד אה, 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 מנוגד למשנה שלנו. אז כמו עומד רגב אל-עמאר, את מלך וישין מה מהירי, לכל השיטות אמרנו במשנה שהמלח... צריך שינוי, אז היא אומרת, הוא דאמר כי הייתה נאה, צריך להגיד ששמוע לאמר כאברייתא באדתא, נקראו בברייתא עמר רבי מאיר לא נחגו בית שמאי ובית הלל דוכן שדוכן כדרכן ומלח אימהן. אז אין מחוג מבין בית שמאי ובית הלל שתבלין אפשר לדוך את זה כדרכן ומלח גם כן אתה יכול לעשות כדרכו יחד עם התבלין, אם אתה גם ככה טוחן את התבלין אז גם את המלח אתה יכול לעשות יחד עם זה בלי שינוי, זה Eh, מוסכם לכולי עמא, לא נח גואל לדוכה בפני עצמם. החוקת ביניהם זה אם אפשר לדוך את המלח בפני עצמה בלי שינוי. שבית שם היום אם מלח בפח ובעץ הפרור, לצלי אבל לא לקטירה. שאפשר לדוך את המלח בפח ובעץ הפרור רק אם אתה עושה את זה לקטירה שאתה תצטרך הרבה מלח אפילו את זה, לא, את זה אפ, אי אפשר לעשות אפילו בשינוי גדול. ובבית אל בכל דבר אז מה אומרת בכל דבר סגת איתך? אתה חושב שאפשר לעשות את זה באמת בכל דבר? אלא אין מה לכל דבר. אז בעיתנו לא אומרים שלכל דבר, אפילו לקדירה, ולא רק אצלי, אתה יכול לדוך את המלח בשינוי. אז הגמרא בעצם אומרת ששמואל... ש, שאומר שאת ה, כל הנידוחים כדרכן ואפילו מלח, כל הנידוחים כדרכן אפילו במלח, אז הוא צובר כרבי מאיר, שאיזה רבי מאיר יש לפחות מקרה אחד שבו, שבו בית הלל יגיד שבו בית הלל יגיד שאתה יכול לדוח את המלך בלי שינוי. זה לכאורה המקרה שאתה עושה את זה יחד עם התבלין. אפשר אולי לפרש את הגמרא ולהגיד שבסוף הגמרא מבינה שבית הלל בכללי גם אומר שאת המלך אפשר לדוח בלי שינוי. זה אולי אפשר להבין, אבל ודאי ובוודאי שאפשר להבין שלפי רבי מאיר, בית שמאי ובית הלל מסכימים שאת המלך אפשר לדוח כדרכו יחד עם התבלין. אמר לה ברדלו לברייז, רב אחא ברדלו אצלי אצלויה ודו. אז הוא בא ואומר לבן שלו, כשאתה טוחן את המלח, אז הוא אומר לו, אצלי אצלויה ודו. התה, רש"י אומר, המדוכה על צידה, דסובר כשמוע דאמר נידוכי כתארכא במדוכ של אבן, ומיהו שינוי זוטא ביה לשינויה. אז רש"י בא ואומר שבעצם אמר לך מהדלסובר כשמוע, שלא צריך לעשות שים שונים, ולכן אפשר לדוך את המלח אפילו במדוכ של אבן, אלא שצריך לעשות 음, לפחות שינוי מאוד מאוד קטן. שזה פשוט להטות קצת את הכלי, ואולי להשתמש יותר בצעד של הדבר, ודרך זה אתה עושה שינוי קטן, אבל בכל זאת אתה יכול להשתמש במדוח של אבן כדי לדוח את המלח. רב ששת, שמה קול בוכנה, אז רב ששת שומע את הקול של הבוכנה, של המדוכת מלח, והוא אומר ככה, אמר, היי לב מגבי דבי תאיוטן, בטח זה, הדבר הזה לא מגיע מהבית שלי, כי בבית שלי אני, אני אומר לכל מי שמכין אוכל שהדבר הזה הוא אסור. אז הוא אומר, ודילמה, אצלו יהיה אצלי. איך הוא יודע שהם לא עשו שינוי? אולי הם עשו שינוי, אולי הם הטו את הכלי כמו שרווח אביידלו אמר. אז הוא אומר, לא, דשאמי דהבצלו כאלה. לא, הוא שמע שהקול של הדבר היה מאוד צלול כמו הקול הרגיל של הנידוחים, ולא כמו שזה היה נשמע אם היו מטים קצת את הכלי. אז הגמרא אומר, ודמה תבלינא, ואולי זה היה תבלין ולא מלך, איך הוא יודע שזה היה תבלין? אז הגמרא אומר, לא, תבלין נבוכי מנבח קלעי, לא, יש קול אחר של התבלין, כשמדוחים את התבלין, אז זה עושה מין קול יותר חזק מאשר הקול של המלך, ולכן הוא ידע שזה לא, לפי הקול הוא ידע שזה לא תבלין, וגם כי שם לא עשו שינוי, ולכן הוא היה בטוח שלא עשו את זה בתוך הבת שלו. אוקיי, תנא רבנן, אין עושים טיסני. אז דין אחד בברייתא כאן זה אי אפשר להכין את הטיסני, טיסני זה דבר ש, שיש בו טורח גדול כדי להכין אותו, זה, זה מין, מין, מין תפשיר שמכינים עם גרעינים של חיטין, אבל צריך לחלק את כל גרעין וגרעין לארבע חלקים, אז זה בעצם הרבה הרבה עבודה כדי להכין דבר כזה, אז הברייתא אומרת שאי אפשר להכין את זה ביום טוב, וגם כן אין קודשים במתכת. אז כמו אומרת, תארתי, למה אתה צריך את שתי הדינים האלה? לכאורה, ברגע שאתה יודע שאינו עושים טיסני, אז ודאי שאני יודע שאין קודשים במכתשת. מה שאומר, תארתי, שני דברים יש כאן, לא זה דומה לזה קטעני, אינו עושים טיסני, הו חלקה ודייסה שעשפ ירדמי, תאין טורחין מרובה, והדרטני אין תורחן מרובה, והודרטני אין קוד של כלל. אז בעצם רש"י בא ואומר שהקודשה של הגמרא היא איך אתה יכול להגיד לי את שתי הדברים האלה ביחד? כי לכאורה מה השפעה שהם סותרים אחד מהשני? למה? כי ברגע שכתוב אין רוסינטיסני אז אני יכול לדאג מזה שדווקא את הדבר שיש בו הכי הרבה טורח אני לא יכול לעשות, אבל לכתוש משהו אחר שהוא פחות טורח אולי הייתי חושב שהוא אפשר לעשות, ואז פתאום בסעיפה של הברתי כתוב אין קוד של כלל. מה הטעם אינו עושים טיסני? לפי שאין קודשים במכתשת, מה הסיבה שאי אפשר להכין טיסני? כי בכללי אי אפשר לכלוש במכתשת. אז הוא אומר, רגע, למה אתה אומר לי את זה? לא, אם אין קודשים במכתשת, פשוט למה אתה צריך להגיד לי גם כן שאין מכינים טיסני? אם אתה תגיד לי שאין קודשים במכתשת, אני יודע שאי אפשר להכין טיסני. הוא אומר, איתני אין קודשים אם היו כותבים רק את זה, אז מה הייתי הובה אמינו הנימילי במכתשת גדולה, הייתי חושב שזה רק במכתשת גדולה שאי אפשר לעשות את זה, במכתשת קטנה, האם יש שער בדמי, הייתי חושב שזה בסדר, וכמשמעון שכתוב אין קודשין במכתשת כל איכה. אה, כמובן, רגע, אני מסווה נכון, והתניה כתוב בברייתא אין קודשין במכתשת גדולה, והקודשין במכתשת קטנה, הרי כתוב במפורש שכן אפשר לכתוב במכתשת קטנה, ככה אתה לא יכול לפרש את הברייתא. אז הוא אומר, הוא אמר, ביי, כי תניה נם מתניתו אי אפשר לכתוש במכתשת, מדובר דווקא על מכתשת גדולה, אבל מכתשת קטנה זה באמת בסדר גמור. רש"י אומר ככה כי טניה נא מתניתן דלעיל מכתשת גדולה טניה ולא תמא מה טעם כאמר אלא תרצי קטנה בעצם כתוב שתי דינים בברייתא והלכי כאמר אין עושים טיסני כלל אפילו בקטנה ואין כאושין שער כדישו במכתשת כגון דייסה וסתם מכתשת בגדולה כמרי אז אבייבה אבא מתערץ ואומר ככה למה יש שתי דינים בברייתא? כי קודם כל כתוב שאי אפשר להכין טיסני אפילו במכתשת קטנה ואז כתוב אין כאושין במכתשת מדובר על מכתשת גדולה בדברים שיש בהם פח אוקיי, okay. עכשיו עוד uh, תירוץ לסתירה לכאורה בין איך שרצינו לפרש את הברייתא והברייתא השנייה. רובא אמר לו קשה, הלן הלו הוא. מה הכוונה? רש"י אומר הלן אנשי בבר, דה ליטלן עבדי דה מזלזלי, אין לנו עבדים שמזלזלים בדיני הקדישה והתחינה ביום טוב, ולכן אנחנו יכולים אפילו להשתמש במכתש הקטנה. אבל הלא הוא, אבל לבני ארץ ישראל שיש להם עבדים דה מזלזלי, רש"י אומר, ועושים בגדולה, ואומרים בקטנה עשינו, הם פשוט יגידו שהם עשו את זה בקטנה, אבל באמת עושים את זה בגדולה, אז צריך לאסור גם את זה וגם את זה. אוקיי, רב פאפא, איקלו לבי מר אז הוא הגיע בדילמה הגמרא אומרת למה הוא לא אכל, בדילמה במחטש הקטנה עבדו, לכאורה יכול להיות שהם עשו את זה במחטש הקטנה, הרי אמרנו שבבבל זה מותר. אז הוא אומר לא, דחזיה דהובה דייק טווי, לא, הוא ראה שטחנו את זה יותר מדי טוב. אז בטח הוא ידע שהם הכירו את זה במחטש לא לא, ולכן ודאי שזה דבר הזה הוא אסור. אני אומר, רגע, ודילמה מאתמול עבדו, אולי הם עשו את זה מאתמול, לא, דחזיה דהובה כל היה, היה נראה שזה בעצם, עשו את זה היום. רש"י אומר, צוהר מרחיתו היה כלוף ולבן. זה היה מאוד מאוד לבן, ולכן הוא ידע שהדבר הזה הכינו היום. ואי בהתאימה שאני בי מר או אולי שפשוט שונה המקרה של זה אי כפריצותא דעבדי. כי בעצם... רבי פאבה בא ואומר ככה, הנה חינם בדרך כלל בבבל, אולי הייתי יכול לסמוך על זה שעשו את זה במחדש אבל פה, כאן, פציפית, במקום הזה, של מר שמואל, הוא ידע שיש הרבה עבדים שמזלזלים בזה, ולכן הוא רצה להחמיר על עצמו, כי אולי הם בעצם כן הכינו את זה במחדש הקטנה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, אנחנו עוברים ממלאכת תחינה, טוחן, למלאכת בורר. אז המשנה אומר ככה, בדרך כלל רק... קצת רקע לפני שנכנס למשנה, אנחנו יודעים כבר מהלכות שבת, שבדרך כלל כשאנחנו אומרים שאם מישהו רוצה לברור בשבת, אז הוא צריך בעצם לקיים שלושה תנאים. הוא צריך קודם כל אמ�, לברור אוכל כדי לאכול את זה מיד, הוא צריך גם כן לעשות את זה רק ביד ולא בכלי, וגם כן, וזה מה שהכי רלוונטי לדף היום, הוא צריך לעשות את זה בצורה שבו הוא מפריש, הוא בורר את האוכל מתוך הפסולות ולא את הפסולות מתוך האוכל. אם הוא מפריד את הפסולות מתוך האוכל, אז הוא כבר עובר על איסור בורר בשבת. אז כאן אנחנו נראה מה הדין ביומטר. אז כבר אומר ככה, בורר קטניות ביומטר. בן אדם שבורר קטניות ביומטר, בית שמה יומים, בורר אוכל, ואוכל צריך לברור את האוכל, לקח את האוכל מהפסולות, וגם כן לאכול את זה מיד. ובית הילו לא אומרים, לא, בורר כדרכו בחיקו, הוא יכול אפילו לשים את זה בחיקו, לא צריך בהכרח. לאכול את זה מיד, וגם כן יכול לעשות את זה בכלי, בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלה ובמנפה ולא בקברה, שהם הכלים הכי רציניים כדי לעשות מהם בורר, איתם בורר, אבל בכלי קצת פחות רציני אפשר כן לעשות את זה, וגם כן זה לא צריך להיות דווקא למייד. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושלא יכול אפילו להדיח את התבואה ולשים את זה במים, וכשהוא שם את זה במים, אז מה שבדרך כלל קורה... זה שהפסולת צף למעלה, וכל הגרעינים, כל האוכל עולה למטה, ואז יכול בקלות להפריד ביניהם. אוקיי, אז כבר אומר תניא, אמר רבן גמליאל, אמר רבן גמליאל, באמת דברים אמורים. אז מתי אמרנו שבית הלל אומרים שהוא בורר כדרכו בחיקו, בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלה ולא מנפה ולא בקברה? אז זה רק במקרה כשהאוכל מרוב על הפסולת. במקרה כזה, הוא יכול... לכאורה אפילו להפריד את הפסולת מהאוכל. כשיש יותר אוכל, אז יותר קל פשוט להוציא את הפסולת מאשר להוציא את האוכל. אוקיי, okay. um, אבל רבן גמליאל אומר, פסולת מרובה על האוכל, אם יש יותר פסולת מאשר אוכל, דברי הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. אז כולם מסכימים, אפילו בית הלאה, שצריך רק לקחת את האוכל ולהניח את הפסולת. למה? כי מדובר במקרה שהתורח הוא הרבה פחות לקחת את האוכל מאשר הפסולת. אז בעצם רבן גמליאל אומר, למרות שבית הוא, לא, הוא, הוא, הוא עדיין יש לו גבול, עדיין לבית הלל הוא תמיד יגיד לך לעשות את הדבר שיש בו פחות תואר, ולכן אם האוכל מרובה על הפסולת, אז אתה מוציא את הפסולת, אבל אם מרובה על האוכל, אז ודאי שאתה צריך ל, ל, להסיר את האוכל ולא את הפסולת. אוקיי, okay, אבל מה שואלת, רגע, פסולת מרובה על האוכל מאיגל מאן דשרי, האם יש באמת מישהו שיגיד שמותר... לברור בערימה שיש בו יותר פסולת מאשר אוכל, יש הרבה דרכים כדי להבין את השורה הזאת, אבל רש"י לפחות מסביר, שלכאורה כל הערימה זה מוקצה, למה? כי רוב הדבר זה פסולת, ולכן זה לא משהו שראוי להיות, אבל זה מוקצה, איך אתה יכול בכלל להתעסק עם זה? אז גמר אומר, לא צריכה, דנביש בטרחה וסרו אותה בשיעור, לא. מדובר על מקרה שאין באמת יש יותר אוכל מאשר פסולת. אז למה אני אומר לך בכל זאת במקרה כזה? שאתה צריך להפריד את הפסולת מהאוכל, ולמה אני קורא לזה יותר פסולת מאוכל? כי מדובר במקרה שיש יותר אוכל בכמות, אבל בטרחה להפריד את האוכל, בגלל שזה ממש ממש דק וקטן, אז יותר טרחה להפריד את האוכל מאשר הפסולת, ולכן... עזרה, זה יותר טרחה להפריד את הפסולת מאשר האוכל, ולכן אתה צריך להפריד את האוכל ולא את הפסולת. למרות שיש יותר אוכל, בכל זאת אתה מפריד את זה, כי זה יותר קל. אוקיי, okay, אמרנו גם כי במשנה רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה. תניה הגמרא אומרת אמר רבי לא עזר בביצדו ככה המנהגון של בית רבן גמליאל. מה היו עושים? שהיו מביאים דולי מלא עדשים. ומציפין עליו מים, ונמצא אוכל למטה ופסולת למעלה. אז אם היו שמים את האדשים בתוך הכלי, שמים מים בתוך הדבר הזה, וכל הפסולת היה צף למעלה, וה, והאוכל היה למטה, והם היו דרך זה מפרידים בין הפסולת והאוכל. אז כמו אומרת, ואתה נגיד לך, הרי כתוב, בברייתא אחרת שלכאורה האוכל היה למעלה והפסולת למטה, אז הוא אומר, לא קשה, הבאפרה, הבגילי, אז הברייתא שמדברת על... המקרה של הפסולת שהיה למטה מהאוכל, מדובר על עפר סביב העדשים, והברייטה שמדברת על הפסולת שצף למעלה מהאוכל, זה בגילי, רש"י אומר, זה בקש, שזה החלק הכי קל של הפסולת שזה עולה למעלה, ואני מציע שהאוכל הוא בעצם באמצע. אוקיי, בית שמאי אומרים במשנה הבאה, בית שמאי אומרים אין משלכים מיום טוב אלא מנות. ובתילל אומרים, ושאחני בימה חייב העוף, בין חיים, בין שחוטין, בין שחוטין. אז, אז יש פה עוד מלחון בין בית שמאי בתילל, מה אפשר לשלוח איש לרעהו. רש"י אומרת, דורון איש לרעהו. עכשיו לכאורה גם כן יכול להיות אסור משם טורח בכל, בכל, בכל מיני דברים האלו. אז בית שמאי באים ואומרים, שאפשר לטרוח לשלוח אה, מתנה לחברך ביום טוב, רק אם זה משהו שמוכן, רק מנה שמוכן לאכול. אבל בתילל אומרים, אפילו בימה חייב העוף, בין אם חיים, בין אם שחוטין, והמשל המשכב אומר, משלח עניינות, שמנים, סולטות וקטניות, אבל לא תבואה, את התבואה אי אפשר לשל... לשלוח. רש"י אומר שאין הראויה היום, שאין טוחנים ביום טוב שהיה לו לטחון מאתמול ולא תפיג טעמה. אז כמו שאמרנו אה, במשנה בעמוד א' שאת המלח לפי, לפחות לפי אחד מהסברות אי אפשר לטחון ביום טוב בגלל שהיית יכול לעשות את זה מאתמול כי זה לא מפיג טעמו אז גם בתבואה לכאורה היינו צריכים להגיד אותו דבר וככה רש"י מסביר כאן את השורה כאן. את כל הדברים האלו אפשר לשלול אותך וכך ואת תבואה לא כי ודאי שהתבואה לא יהיה ראוי באותו היום ו... לשלוח לך ולך, אבל כל שהדברים כן. ורבי שמעון מתיר אפילו בתבואה. אוקיי, אז כבר אומרת, טני רבי חיאל, ובלבד שלא יעשינו בשורה. אז אתה כן יכול לשלוח דברים, אבל מה אתה לא יכול לעשות? אתה לא יכול לשלוח מתנות בשורה של אנשים. מה שאומר, לא ישלח הדורון על ידי אנשים הרבה. למה? דאב שמילתא, כי הרי זה, זה, הרבה, זה עושה הרבה קול, ונראים כמוליכים למכור בשוק, וזה נראה כאילו אנשים הולכים לשוק, ולכן באיזושהי אה, 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 קבוצה גדולה של אנשים אי אפשר לעשות זה. מה אומר תנא, כתוב בברייתא, אין שורה פחותה משלושה בני אדם. אם זה פחות משלושה בני אדם, אז זה כבר בצדק גמור, זה נחשב כשורה. באי רבעה שהיא תלות הגאה ותלות המיני, מה קורה אם זה שלושה אנשים, שאולי זה שורה, אבל בכל זאת כל אחד ואחד מהם מביא מתנה אחרת, אז אולי זה לא כולם ביחד, אלא כל אחד ואחד מביא עצמו. אז מה הדין? הגמר אומר, תיקו, לא ברור עד הסוף מה הדין במקרה כזה. אוקיי, okay, רבי שמעון מתיר בתבואה, אמרנו במשנתנו, רבי שמעון מתיר בתבואה, כגון חיטין, לעשות מהם לודיות, שאפשר להשתמש האלו, um, לודיות, שזה מה שאומר שזה איזשהו מאכל שמכינים מחיטים, ושעורים, ליתן לפני בהמתו, ועדשים, לעשות מהם רסיסים, שרסיסים, מה שאומר, אז בעצם הברייתה פה מבררת שכשרבי שמעון מתיר בתבואה, אז הוא מתיר רק בדברים, בצורה שבו הם יהיו לכאורה יכולים להשתמש בהם באותו היום, אז כנראה שאין מחלוקת אולי מהותית בינו לבין תענקה, אלא שפשוט הוא בא ואומר, את הדברים האלו כן אפשר להשתמש אה, אה, באותו יום, ביום טוב, ולכן אפשר לשלוח אותם לחברך. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, משלחים כלים בין תפורים בין שאינה תבורים. ש... כתוב במשנה כלים, הכוונה לבגדים, אז אפשר לשלוח בגדים לבן אדם אחר, בין אם הם תפורים ומוכנים, בין אם אינם תפורים, ואף על שיש להם כליים, אפילו אם יש להם כליים, אפשר לשלוח לחבר. והן לצורך המון הדבר, רק אם הן לצורך המון אפשר לשלוח אותן, אבל לא סנדל יש איזשהו סיפור שמספרים על הסנדל הזה שגרם להרבה הרבה סכנה ליהודים, לכן אי אפשר ללבוש את זה בשבת, ולא מנהל שאינו תפור, וגם כן מנהל שאינו תפור, זה לא אף לא מנהל לבן, אפילו מנהל מנה לבן שבדרך כלל לא לובשים מנהלים או נעליים לבנים ואז אתה תצריך אומן לבוא ולצבוע את זה, אז, אז גם את זה אי אפשר לשלוח לך ברכה מפני שצריך אומן. זה הכלל, המשנה אומרת, כל שניאותים בו ביום טוב, כל דבר שאפשר להנות ממנו ביום טוב, אז משככנו אותו וכל דבר שלא, לכאורה אין משככנו אותו. זה כבר אומר ככה, רבי שלמה, אני יכול להבין תפורין חזו למבוש, אני יכול להבין למה אפשר לשלוח את הדברים האלו כי אתה יכול ללבוש אותם, ולכן אפשר לשלוח את זה, ולכן חברך גם כן יוכל להשתמש בהם ביום טוב. שאין תבורי נעם יחזו לכיסויי. אז גם כן, משהו שהוא לא תפור, אפשר להשתמש בזה סתם לאיזשהו כיסוי למשהו או, או, או להצלחה או למשהו אחר. ולכן זה ראוי. אבל אלה כליים למה יחזו? אבל כליים, איך אתה יכול להשתמש בכליים? לכאורה זה איסור הנאה. זה אומר, ברכי תהם אכל אלומי מאכותי, אולי זה מותר לשים מתחתיך ולשבת עליו. אבל אתה נראה, כתוב, בברייתא לא יעלה עליך, כתוב בתורה שאתה לא יכול לשים כליים עליך, אבל אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרח לו נימה על בשרו כי אולי איזשהו נימה אחת, חוט אחד ילך סביב הרגל שלו או סביב הגוף שלו ואז זה יצא כאילו הוא לובש לדבר הזה והוא עובר ליסודורט. ולכן מדרבנן אי אפשר לשבת. אז זאת לא יכול להיות התועלת שבו או השימוש שבו אתה יכול להשתמש בדבר הזה. אז כמו אומרת, אה, וכי תהיה מה דמאסיג מי די ביני אולי אתה תחשוב, לא, זה בסדר לשבת על זה, ניסה משהו שמפריד ביני לבין הכליים, גם זה אי אפשר, למה? אמר בשביל בפזיה, אמר בשביל בן אמר רבי יוזי בן שאול, אמר רבי, משום קהל הקדישא די בירושלים, אפילו עשר מצאות זוהג אגב זוהג אבי זוהג וכליים, תחתיהם אסור לישון עליהם. אז אפילו אם יש עשר מצאות זוהג אבי זוהג והכליים זה, זה בשכבה הכי תחתונה, בכל זאת אי אפשר לשבת ולישון על כזה. ולכן, ודאי שגם כאן זה לא יכול להיות השימוש שעליו מדברת המשנה. אז עדיין לא ברור, אי, 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 כתוב כאן בסוגריים, משום שנאמר לא יעלה עליך, אז עדיין לא ברור למה כמו אומרת אלא בווילון, מדובר בווילון, ש... שאפשר להשתמש בדבר הזה לווילון, כדי לכאורה להביא צל <צייל> מהשמש. אז הוא אומר את זה רגע, ומה אמרו לו, מפני מה אמרו וילון טמא? למה אמרו שהווילון הוא דבר שמקבל טומאה? בדרך כלל אנחנו אומרים שהקירות של הבית זה לא משהו שהוא מקבל טומאה, זה מחובר לקרקס, לא יכול לקבל טומאה. אז למה אמרו שהווילון, שלכאורה גם כן אחד של הבית, הוא כן יכול לקבל טומאה? מפני שהשמש מתחמם כנגדו, כי השמש משתמש בדבר הזה, הוא יושב נגד הווילון הזה, ודרך זמן הוא מתחמם, אז לכאורה כן משתמשים בדבר הזה, לכאורה מדובר בכלים קשים, בבגדים קשים, שאת זה כן אפשר לשלוח לחברך ביום טוב. וכי הוד אמר אבהונה וישוע, היי נמתא גמדא דנרש. הבגד המאוד קשה, נמתא זה בגד, מה שאומר גמדא זה קשה, הבגד הקשה ממקום שנקרא נרש זה מותר, כי לא מקבלים שום הנאה מהדבר הזה, אז כשהמשנה אומרת שאפשר לשלוח בגד של כליים לחבר שלך ביום טוב, מדובר דווקא על בגד קשה, שלא מקבלים מזה הנאה, אבל כן אפשר לשבת עליו ולהשתמש שקוייך